0: Μια εκπομπή για του μικρού μα φίλου.
1: Το γυρο, ελάπτολη παιδιά, στο γύρο.
0: Επιμελούνται και παρουσιάζουν η Ελένη και η Αργυρό Σεργάκη. Καλησπέρα σε όλους τους μικρούς μας φίλους Είμαστε κοντά σας ακόμη ένα Σάββατο 20 Μαΐου για να σας κρατήσουμε ζωντανά συντροφιά γύρω γύρω όλοι Πώς θα περάσατε αυτή τη εβδομάδα; Ζεσταθήκατε? Μετά με τις βροχές κρυώσατε? Πώς σας τα αυτές οι απότομες αλλαγές του καιρού? Έχετε κάποιον που γιορτάζει και θέλετε να του ευχηθείτε? Θέλετε να μας πείτε για κάποιες εκδρομές που πήγατε στο σχολείο? Και ό,τι άλλο βέβαια εσεί θέλετε πάρτε μας και πείτε μας το στο 28290, 27805 και 27806. Πάμε όμως να γνωρίσουμε τις φίλες που έχουμε εδώ κοντά μας.
2: Γεια σας με λένε αγάπη Πόνιπιο και η μου είναι
0: όχι ο Χριστοφόρος. Τι κάνεις αγάπη? Καλά Πώς τα πέρασε αυτήν την εβδομάδα Όλα Στο σχολείο όλα εντάξει Ναι Μάθατε ωραία πράγματα Ναι Μπράβο Και θε να πεις σε κάποιον χρόνια πολλά
2: Στην αδερφή μου τη Μαριέν Και στη μαμά μου τη Λέν στη
0: γιαγιά Μπράβο Να τους χαίρεσε όλους Πάμε να μας μιλήσει και η άλλη μας φίλη.
2: Γεια σας με λένε, αναστασία, Αναστασία και να και με διάμενα Άγιος Χισμαφόδας
0: Καλώς στην Αναστασία, τι κάνεις εσύ Καλά Πώς τα πέρασες στο σχολείο αυτή την εβδομάδα Καλά Μάθατε τίποτα καινούργιο Ναι Τι Τι μάθατε, αριθμούς ε... Αριθμούς Ναι Πολύ ωραία Καλά. Θες εσύ να στείλεις χαιρετίσματα σε κάποιον ή χρόνια πολλά Χρόνια πολλά Μπράβο Χρόνια πολλά σε όλους σου γιορτάζουν, ε? ναι Ναι Τέλεια Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τα θέματα της εκπομπής μας γιατί είναι και πολλά σήμερα Στις 18 Μαΐου που μας πέρασαν ήταν η Παγκόσμια ημέρα των Μουσείων που καθιερώθηκε το 1977 από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων και γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 1978 Στόχος της είναι καλύτερη οργάνωση των μουσείων με ανταλλαγή εκθεμάτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων για την καλύτερη ενημέρωση του κόσμου σχετικά με την εξέλιξη των πολιτισμών και βέβαια για να το ξέρετε τώρα βέβαια που σας το λέμε δεν έχει περάσει αλλά να ξέρετε πάντα ότι στις 18 Μαΐου που είναι η παγκόσμια ημέρα του μουσείου η είσοδος στα μουσεία είναι δωρεάν και μπορούμε αυτό όλοι το εκμεταλλευτούμε και να θαυμάσουμε τα εκθέματά τους. Γιορτάζεται λοιπόν σε όλο τον κόσμο αυτή η διεθνή ημέρα των μουσείων Αλλά τι είναι ένα μουσείο στα αλήθεια Για να πούμε γιατί εδώ η μικρή μας φίλοι μπορεί να μην ξέρουν καλά Σας αρέσει να κάνετε συλλογή διάφορα πράγματα κορίτσια να μαζεύετε Ναι, μας μαζεύουμε από την παραλία κοχύλια Α, έχει συλλογή από κοχύλια ε, Εσύ από τι έχει συλλογή Αναστασία Αυτό Α, Πολλοί άνθρωποι λοιπόν κάνουν συλλογές διαφόρων αντικειμένων. Μπορεί να συλλέγουν κόμιξ, κοχύλια όπως μας είπε αγάπη, γραμματόσημα, καρτ ποστάλ, μπορεί ακόμη να συλλέγουν πίνακες ζωγραφικής, αντικείμενα κεραμικής τέχνης, κοσμήματα. Τα μουσεία λοιπόν είναι κάποιοι χώροι με συλλογές που ο καθένας μπορεί να δει. Δεν τις κρατάνε δηλαδή για τον εαυτό τους Αλλά τις έχουν ανοιχτές να τις βλέπει όλο το κοινό Έχουν άλλα μουσεία οστά τάβα Άλλα έχουν αγάλματα Παλιά όπλα, πανοπλίες, παλιά βιβλία Ακόμη και παλιά τρένα Τα περισσότερα αντικείμενα που φυλάσσονται στα μουσεία Τοποθετούνται για προστασία μέσα σε γυάλινες θήκες Σαν βιτρίνες ε. Έτσι ώστε να μπορούμε να τα δούμε αλλά να μην μπορούμε να τα αγγίξουμε. Επίσης για ασφάλεια σε κάθε αίθουσα βρίσκεται και ένας φύλακας. Η θερμότητα μπορεί να λιώσει τα εκθέματα των μουσιών, Γι' αυτό και πρέπει να διατηρούνται σε δροσερό μέρος. Και επειδή και το φως καμιά φορά ξεθοριάζει τα χρώματα, ο φωτισμό σε κάποια μουσεία είναι λίγο χαμηλό. Η χρηματική βέβαια αξία των περισσότερων αντικειμένων που βρίσκονται στα μουσεία είναι πολύ μεγάλη. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που οι άνθρωποι πηγαίνουν να τα δουν. Είναι γιατί μας δίνουν πολύτιμε πληροφορίες για το παρελθόν ή γιατί είναι όμορφα. Τα αντικείμενα στα μουσεία χωρίς να μιλούν μας λένε πολλά πράγματα για το πώς ζούσαν οι άνθρωποι τα παλιά χρόνια. Τι έτρωγαν, τι φορούσαν, ακόμη και πώς σκέφτοντανε, μας δείχνουν την ιστορία τους. Μερικές φορές οι επιστήμονες κατασκευάζουν μέσα στις αίθουσες των μουσείων ολόκληρα σκηνικά. Αυτά αναποριστούν διάφορα πράγματα. Σκηνές από τη ζωή των πρωτόγονων ανθρώπων, μια αρχαία πόλη, το δωμάτιο ενός παλιού σπιτιού, ένα παλιό πλοίο, ένα παραδοσιακό χώρο, Ένα δάσος με άκρια ζώα, παλιά αεροπλάνα, διάφορα οχήματα. Όλα τα μουσεία όμως δεν είναι ίδια μεταξύ τους. Μερικά έχουν πολλές συλλογές, άλλα έχουν μόνο μία. Υπάρχουν μουσεία ιστορίας, όπως τα αρχαιολογικά, τα βυζαντινά, που έχουμε και εμείς εδώ τέτοια στα χανιά. Υπάρχουν και τεχνικά μουσεία. Υπάρχουν και πολλά μουσεία με αυτοκίνητα, με λεωφορεία, με τρένα. Υπάρχουν μουσεία φυσικής ιστορίας που μπορεί κανείς να δει φυτά και ζώα ή και απολυθώματα, τα ίχνη δηλαδή που έχουν αφήσει διάφορα ζώα πάνω σε κομμάτια πέτρας. Υπάρχουν βιομηχανικά μουσεία που ακτίθονται παλιές μηχανές εργοστασίων, όπως το Μουσείο Τυπογραφίας που έχουμε εδώ πέρα στο βιοπά. Έχουμε και άλλα μουσεία εδώ στα Χανιά Έχουμε το ναυτικό μουσείο ε, που έχει πολλά αντικείμενα από τη θάλασσα Έχει αναπαράσταση υποβρυχίου Έχει διάφορα πλοία σε μικρογραφίες έχει Πολλά ε; μουσεία που μπορείτε να πάτε είτε με το σχολείο να τα επισκεφτείτε Είτε μόνοι σας Λαογραφικά μουσεία που μας δείχνουν για τον τρόπο που ζούσε ο λαός Και τι αντικείμενα χρησιμοποιούσε Όλα αυτά Να πηγαίνουμε λοιπόν και στα μουσεία Για να μαθαίνουμε την ιστορία των παλιών Και να μην την ξεχνάμε Για να, ξεκι... για να συνεχίζουμε την ιστορία των νέων Ε παιδιά Όποιος φίλος μας λοιπόν έχει πάει με το σχολείο του κάποια εκδρομή σε μουσείο ή με τους γονείς του και θέλει να μας πει, να μας πάρει τηλέφωνο. Ε, Εμεί πήγαμε με την τάξη μου μια ωραία εκδρομή, μιας και είπαμε τώρα για εκδρομέ. και το θυμήθηκα. Στο σπίτι της Φύσης, στο Βαρύπετρο στην Αγία Κυριακή και άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά γιατί και περπάτησαν εκεί στη Φύση ατόφια και ζωντανά αλλά είδανε και στο σπίτι της φύσης μέσα διάφορα εκθέματα διάφορα αποξηραμένα βότανα τα υφάσματα από τον παλιό αργαλιό είδανε πως να εξοικονομούμε το νερό για τη βιοποικιλότητα τα τα διάφορα είδη ζών και φυτών δηλαδή που έχουμε και γενικά μάθανε πάρα πολλά Μέσα από ένα περίπατο στη φύση τα έζησαν και όλα αυτά που έμαθαν. Οπότε κι εσείς είναι ειδικά τώρα που ανοίγει ο καιρός, είναι μια πολύ ωραία εκδρομή για να πάτε με τους δικούς σας να διασκεδάσετε στη φύση, να προσκυνήσετε εκεί στα εκκλησάκια που είναι στα σπήλαια αλλά και στην Αγία Κυριακή και να δείτε όλα τα ωραία που υπάρχουν εκεί. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε και για τους δύο μεγάλους Αγίους που γιορτάζουν αύριο, τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη. Ο Άγιος Κωνσταντίνος υπήρξε ένας από τους πιο σπουδαίους βασιλιάδες του κόσμου. Η εποχή που έζησε ήταν δύσκολη για τους χριστιανούς. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες εχθρεύονταν τη χριστιανική πίστη και κίνησαν μεγάλους διωγμούς ενάντια στην εκκλησία. Μοναδική εξαίρεση ανάμεσά τους αποτελούσε ο Κωνσταντίνος ο χλωρό, ο πατέρας του Αγίου Κωνσταντίνου που βασίλευε στις δυτικές περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Κωνσταντίνος ήταν δίκαιος βασιλιάς, σπλαχνικός και φιλάνθρωπος προς το λαό, προστάτης και στήριγμα των χριστιανών. Η σύζυγός του Ελένη ήταν χριστιανή, έτσι και ο γιος του, ο ακολουθώντας το παράδειγμα τους, τους έμεινε στην αρετή. Αυτό ευχαρίστησε πολύ το βασιλιά, Κωνσταντίνο, Κωνσταντιο, συγγνώμη, ο οποίος όμως βλέποντας την αδρία και τη φρόνηση του γιού του, τον όρισε διάδοχο του θρόνου του. Έτσι, όταν μετά από λίγο καιρό πέθανε ο Κωνσταντιος, πολεμώντας τη Βρετανία, ανακηρύχθηκε βασιλιάς ο Κωνσταντίνος που ήταν τότε 32 ετών. Ο νέος βασιλιάς κυβέρνησε το βασίλειό του με δικαιοσύνη και γι' αυτό ο λαός τον αγάπησε πολύ. Οι εχθροί του τον έτρεμαν γιατί ήταν γενναίος και ικανός πολεμιστής. Ήταν όμως και δίκαιος βασιλιάς. Έτσι όλοι οι πολίτες του δυτικού Ρωμαϊκού κράτους ήταν ευχαριστημένοι με τον τρόπο που κυβερνούσε ο βασιλιάς τους. Την ίδια εποχή στις ανατολικές περιοχές της αυτοκρατορίας βασίλευε ο Μαξέντιος, άνδρας σκληρός και απάνθρωπος που τυραννούσε τους υπηκόους του και ιδιαίτερα τους χριστιανούς. Ο Μαξέντιος ήταν και πολύ φιλόδοξος άνθρωπος. Έτσι δεν αρκέστηκε στο μεγάλο του βασίλειο, αλλά κάποια μέρα επιθύμησε να γίνει κυρίαρχος ολόκληρης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Συγκέντρωσε λοιπόν στη Ρώμη πολυάριθμο στρατό με σκοπό να εκστρατεύσει εναντίον του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Οι κάτοικοι της Ρώμης που γνώριζαν την καλή φήμη του Αγίου Κωνσταντίνου δεν θέλησαν να συμπαρασταθούν στα πονηρά σχέδια του βασιλιά τους. Έστειλαν γράμματα στον Άγιο Αυτοκράτορα που τον παρακαλούσαν να προλάβει και να έρθει αυτός πρώτος στη Ρώμη για να τους ελευθερώσει από το Μαξέντιο. Ο Άγιος τότε, αν και διέθετε πολύ μικρότερο στρατό, εξτράτευσε αμέσως κατά του Μαξέντιου. Κατέλαβε πολλές πόλεις το πέρασμά του. Γρήγορα έφτασε έξω από τα τείχη της Ρώμης. Εκεί τον περίμενε ο υπερήφανος Μαξέντιος με πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις. Τα δύο στρατεύματα παρατάχθηκαν το ένα απέναντι στο άλλο, έτοιμα για μάχη. Ο Κωνσταντίνος σκαρφάλωσε σε ένα ύψωμα μετά του και από εκεί επιτηρούσε τις πολεμικές προετοιμασίες. «Πώς θα μπορέσω να νικήσω όλο αυτό το στρατό» σκεφτόταν. «Ο δικός μου στρατός είναι πολύ μικρότερος από το αντιπάλου μου». Ενώ λοιπόν καθόταν και προβληματισμένος σκεφτόταν όλα αυτά, σηκώνει για λίγο τα μάτια του ψηλά και βλέπει ένα πολύ παράξενο θέαμα. Εκεί στον ουρανό είχε σχηματιστεί ένα σταυρός φτιαγμένος από αστέρια τόσο φωτεινά που έλαμπαν μέσα στο μεσημέρι γύρω από το σταυρό υπήρχαν γράμματα το ίδιο φωτεινά που έγραφαν έγραφαν Κωνσταντίνε εν τούτο νίκα δηλαδή Κωνσταντίνε με αυτό θα νικήσεις πρόκειτο για ένα θαύμα παιδιά το ότι είδε το σταυρό αυτό ο Άγιος Κωνσταντίνος Στον ουρανό, εκεί που είχε προβληματιστεί και σκεφτόταν τι να κάνει. Μετά από λίγο η οπτασία χάθηκε. Ο βασιλιάς κίνησε χαρούμενος για το στρατόπεδό του, έχοντας όλη την ελπίδα του στη θεϊκή βοήθεια. Το ίδιο βράδυ, ενώ ο Κωνσταντίνος κοιμόταν, είδε στον ύπνο του τον ίδιο το Χριστό να του λέει Σήκω και κατασκεύασε ένα σταυρό όμοιο με αυτόν που είδες. Αυτό να έχεις πάντοτε μαζί σου στον πόλεμο και δεν θα ιτηθείς ποτέ από τους εχθρούς. Σηκώθηκε από τον ύπνο βασιλιάς όπως τον πρόσταξε ο δεσπότης Χριστός και βγαίνοντας έξω από τη σκηνή του είδε και πάλι στον ουρανό να λάμπει ο τίμιος σταυρός. Πίστεψε τότε ολόψυχα ο αυτοκράτορας ότι ο αληθινός Θεός που είδε που είναι πανίσχυρος, θα τον βοηθήσει. Σαν χιμερόσε κάλεσε τεχνίτες και τους πρόσταξε να φτιάξουν ένα σταυρό από ασίμι, όμοιο με αυτόν που είχε δει να λάμπει στον ουρανό. Όταν όλα ήταν έτοιμα για την τελική μάχη, ο Κωνσταντίνος τοποθέτησε το σταυρό στην πρώτη γραμμή των στρατευμάτων του. Πραγματικά μετά από μια δύσκολη μάχη ο μικρός στρατός του Αγίου Κωνσταντίνου κατατρόπωσε τον πολυάριθμο στρατό του Μαξεντίου και ο Άγιος μπήκε θριαμβευτής στη Ρώμη. Οι κάτοικοι της πόλης υποδέχτηκαν τον νέο τους βασιλιά πανηγυρίζοντας και ευχαριστώντας τον Θεό που τους λύτρωσε από τον ασεβή και κακό Μαξέντι. Ο Άγιος Αυτοκράτορος Κωνσταντίνος ήταν σίγουρος πια για τη δύναμη του Σταυρού του Χριστού και την αλήθεια της πίστης των Χριστιανών. Αποφάσισε λοιπόν να προστατεύσει τους Χριστιανούς και να τους βοηθήσει στη διάδοση της ορθόδοξη πίστης μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Απαγόρευσε τους διωγμούς κατά των Χριστιανών, ελευθέρωσε όλους όσους είχαν φυλακίσει ο Μαξέντιος και η ακολουθεί του λόγω της πίστης τους και όρισε ως επίσημη θρησκεία του κράτους τη χριστιανική επιπλέον έστειλε χριστιανούς ηγεμόνες στα διάφορα μέρη της αυτοκρατορίας με εντολή να στερεώσουν την ορθόδοξη πίστη και να πολεμήσουν την ειδωλολατρία αφού τακτοποίησε με σοφία όλα τα ζητήματα του κράτους θέλησε να χτίσει μια χριστιανική πόλη όμοια στο Μεγαλείο με τη Ρώμη και να την αφιερώσει στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έτσι άρχισε να ψάχνει για τον κατάλληλο τόπο. Ύστερα από θεία καθοδήγηση επέλεξε ένα μέρος που τότε ονομαζόταν Βυζάντιο. Ο Θεός έστειλε μάλιστα άγγελό του που υπέδειξε στον Άγιο πόσο μεγάλη να κάνει την πόλη. Πράγματι η πόλη έγινε τόσο μεγάλη και τόσο λαμπρή που όμοιά της δεν υπήρχε σε όλον τον κόσμο. Έχτισε σε αυτή και κάποιες εκκλησίες προς μην του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων μας. Όρισε το εξή αυτή να είναι η βασίλισσα και η κυρία των πόλεων. Την ονόμασε Κωνσταντινούπολη. Από το όνομά του και Νέα Ρώμη γιατί πήρε τη θέση που ως τότε κατήχε η παλιά πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτά τα μαθαίνουν και οι φίλοι μας στην Πέμπτη Δημοτικού στην ιστορία των Βυζαντινών χρόνων. Λίγο καιρό αργότερα επιθύμησε ο βασιλιάς να στολίσει τη νέα πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τη νέα πρωτεύουσα του κράτους, συγγνώμη, με τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού. Γι' αυτό και έστειλε τη μητέρα του την Αγία Ελένη που είχαμε προπεί μαζί με πολλούς τεχνίτες στα Ιεροσόλυμα για να ψάξουν να τον βρουν γιατί με το πέρασμα των χρόνων είχε λησμονηθεί ο τόπος στον οποίο βρισκόταν. Κάποιοι μάλιστα έλεγαν ότι οι Εβραίοι τον είχαν κρύψει βαθιά στη γη από φθόνο για να μην τον προσκυνούν οι χριστιανοί. Τη έδωσε πολλά χρήματα με τα οποία η Αγία Ελένη έφτιασε τον ναό της γεννήσεω επάνω στη σπηλιά που γεννήθηκε ο Χριστός. Μετά η Αγία Ελένη προσπάθησε να μαζέψει πληροφορίες για το που βρισκόταν ο Σταυρός του Χριστού. Μάται όμως, κανείς δεν γνώριζε. Ύστερα από πολλές δυσκολίες βρήκε έναν Εβραίο, τον Ιούδα, ο οποίος γνώριζε τον τόπο που βρισκόταν ο Τίμιος Σταυρός. Επειδή όμως είχε έχθρα προς τους χριστιανούς δεν ήθελαν να τον αποκαλύψει διέταξε τότε η μακαρία Ελένη να τον φυλακίσουν σε ένα ξεροπήγατο μέχρι να φανερώσει την αλήθεια Δεν πέρασαν λίγες μέρες και ο Εβραίος του οδήγησε στον τόπο της Σταυρόσεως Δεν γνώριζε όμως πού ακριβώς ήταν θαμμένας ο Σταυρός Η Αγία προσευχήθηκε τότε θερμά στον Θεό να της αποκαλύψει το μέρος ο Θεός απάντησε αμέσως την προσευχή της. Έγινε ένας ισχυρός σεισμό και μία υπέροχη ευωδία άρχισε να βγαίνει από το σημείο που ήταν θαμμένος ο Τίμιος Σταυρός. Πήραν τότε όλοι φτιάρια και κασμάδες και αφού έσκαψαν βαθιά μέσα στη γη βρήκαν τρεις σταυρούς. Έναν του Χριστού και δύο των λιστών που σταυρώθηκαν μαζί του. Κανείς όμως δεν γνώριζε να τους πει ποιος ήταν ο σταυρός του Χριστού, γιατί και οι τρεις ήταν όμοιοι στην όψη. Εκείνη τη στιγμή, κατά Θεία Οικονομία περνούσε κοντά από το μέρος μία νεκρική πομπή. Η Αγία Ελένη έδωσε τότε εντολή να σταματήσει η πομπή. Μετά ζήτησε να ακουμπήσουν πάνω, πάνω στο νεκρό έναν από τους σταυρούς, αλλά δεν έγινε κανένα θαύμα το ίδιο και με το δεύτερο σταυρό, γιατί αυτοί ανήκαν στους δύο λιστές. Τέλος, ακούμπησαν πάνω του και τον τρίτο σταυρό. Αμέσως ο νεκρός αναστήθηκε και σηκώθηκε όρθιος μπροστά τους. Ο Θεός επέτρεψε να συμβεί αυτό το θαύμα για να καταλάβουν όλοι τη μεγάλη δύναμη του σταυρού. Μετά από αυτά κάλεσε η Αγία τον Ιούδα που βλέποντας το θαύμα βαπτίστηκε και ονομάστηκε Κυριακός και του ανέθεσε να βρει τους τίμιους ύλου, δηλαδή τα καρφιά με τα οποία είχαν καρφώσει το Χριστό στο σταυρό. Ο Κυριακός προσευχήθηκε με θέρμη στο Θεό και αμέσως έλαμψε ο τόπος στον οποίο βρισκόταν τα καρφιά. Αμέσως τα παρέδωσε στη Βασίλισσα Ελένη αυτή όρισε και έκοψαν το τίμιο ξύλο σε δύο κομμάτια Από πάνω έως κάτω έτσι ώστε να σχηματιστούν δύο σταυροί Από αυτούς τον ένα τον άφησε στα Ιεροσόλυμα ενώ τον άλλο τον πήρε μαζί της στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τους τίμιους σύλους. Εκεί τα παρέδωσε όλα στον Πατριαρχικό Ναό για να τον προσκυνούν και να την πιστή. Ο πρώτος που έτρεξε να προσκυνήσει ήταν ο γιος του ο Δεν πέρασε πολύς καιρός και η Αγία Ελένη άφησε αυτόν τον μάταιο κόσμο και πήγε να συναντήσει τον Χριστό μας στην αιώνια βασιλεία του. Το σώμα της ενταφιάστηκε στον ναό των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη. Ο Άγιος Κωνσταντίνος συνέχισε μέχρι το τέλος τη ζωής του να κυβερνά με σοφία και δικαιοσύνη και να προστατεύει τους χριστιανούς και την εκκλησία. Έτσι όταν ο ερετικός ιερέας Άριος άρχισε να διδάσκει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός αληθινός αλλά δημιούργημα του Θεού, κάλεσε ο Αυτοκράτορας όλους τους επισκόπους σε σύνοδο και με απόφαση αναθεμάτισαν το αμετανόητο Άριο και διακήρυξαν την ορθή πίστη. Αυτή η σύνοδος ονομάστηκε πρώτη οικουμενική σύνοδος επειδή συμμετείχαν σε αυτή η επίσκοποι από όλα τα μέρη της γης, από όλα, από όλα τα μέρη της οικουμένης. Τα χρόνια πέρασαν. Ο αυτοκράτορας Άγιος Κωνσταντίνος αρρώστησε βαριά. Μια μέρα κάλεσε τότε τους επισκόπου της εκκλησίας και τους είπε «Σεβαστοί μου πατέρες γνωρίζετε πόσο αγάπησα το Χριστό και την εκκλησία». Θα ήθελα όμως τώρα να απολαύσω κι εγώ την ευλογία του Αγίου Βαπτίσματος. Ήλπιζα σ' όλη μου τη ζωή να βαπτιστώ με επισημότητα στα νερά του Ιορδάνη Ποταμού που βαπτίστηκε και ο Κύριός μας, για να παραδειγματίσω ολόκληρο το λαό μου. Όμως νιώθω πως δεν μου μένει πια πολύς καιρός. Σας ζητώ λοιπόν να με βαπτίσετε εδώ. Πραγματικά αφού ο ευλογημένος βασιλιάς εξομολογήθηκε τις αμαρτίες που είχε κάνει στη ζωή του, βαπτίστηκε χριστιανός στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Βγαίνοντας ο αυτοκράτορας από τα εγκολυμβήθρα φόρεσε τα λευκά ρούχα του βαπτίσματος. Από τη μέρα εκείνη δεν τα έβγαλε μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο αυτοκράτορας δεν ξαναφόρεσε ποτέ πια τα βασιλικά του ενδύματα. Λίγες ημέρες αργότερα, στολισμένος με την αγνότητα του Θείου Βαπτίσματος και προσευχόμενος ακατάπαυστα, παρέδωσε την Αγία Ψυχή Του του, στον αγαπημένο του Χριστό. Το έτος 337 μετά Χριστό και κοιμήθηκε σε ηλικία 63 ετών έχοντας βασιλεύσει 30 χρόνια και 10 μήνες. Τώρα πια ο Άγιος Κωνσταντίνος ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας του κόσμου απαλλαγμένος από τις ευθύνε και την κοσμική, της κοσμικής βασιλείας απολαμβάνει μαζί με την Αγία Ελένη τη μητέρα του την αιώνια μακαριότητα κοντά στο μόνο αληθινό βασιλιά, το Χριστό μας. Η Εκκλησία μας για να τους τιμήσει τους ονόμασε εις επειδή με τη ζωή και τα έργα τους δίδαξαν την ορθή πίστη σε πολλούς ανθρώπους, όπως έκαναν και οι Άγιοι Απόστολοι. Η αγιότητά τους αποδεικνύεται καθημερινά με τα θαύματα που επιτελούν σε όσους τους παρακαλούν με πίστη. Αυτός ήταν ο θαυμαστός βίος τους και ο τρόπος που καθιέρωσαν και υπεράσπισαν τον χριστιανισμό και έτσι εμεί σήμερα ελεύθερα πιστεύουμε σε αυτόν. Να πούμε λοιπόν και πάλι σε όλους να έχουν ε, την ευλογία του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, της οποία το σκήνομα έχει πάει και στην Αθήνα αυτές τις μέρες σε ένα ιερό ναό ε, και έχει μεταφερθεί από τη Βενετία, αν δεν κάνω λάθος. Ε, να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν, να ευχηθούμε βέβαια χρόνια πολλά εδώ στην Ελένη την κυρία Ελένη που παρουσιάζει την εκπομπή μαζί μας γύρω εδώ και τόσα χρόνια και σε όλους τους Κωνσταντίνους και τις Ελένες που μας ακούν χρόνια πολλά να έχουν την ευλογία των Αγίων τους και του χρόνου με υγεία και να ευχηθούν και να ε, ε, επισκεφθούν και να προσκυνήσουν και την ενωρία α, του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένη που έχουμε και εδώ ε, στη νέα χώρα και να πάρουν την ευλογία τους. Και χτες ήταν άλλη μία σημαντική μέρα. Ήταν η μέρα μνήμης της γεω... γενοκτονίας των ποντίων. Τιμούσαν, θυμούμε και θυμόμαστε κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου όλους τους ποντίους οι οποίοι θυσιάστηκαν και βέβαια ω αφιέρωμα στη μνήμη τους θα σας διαβάσω εδώ ένα τραγούδι ποντιακό που δείχνουν τους πνευματικούς στοχασμού, αλλά και τα συναισθήματα των Ελλήνων που έζησαν αιώνες στον πόντο και δείχνουν και πολλές παραδόσεις, αυτό συγκεκριμένο αναφέρεται στον ακρίτα ακρίτας κάστρο έχτιζεν και ακρίτας περιβόλιν σενα ομάλ, σενα λιβάδ, σ ένα πιδέξιον τόπον. Όσα του κόσμου τα φυτά εκίφερ και φυτεύει και όσα του κόσμου τα μπέλλια εκίφερ και αμπελώνει... Όσα του κόσμου τα νερά εκίφερ και βλακώνει... Όσα του κόσμου τα πουλιά εκίπαν και φωλιάζνε... Πάντα κελάιδναν και έλεγαν πολλά θα ζει η Δηλαδή ο Ακρίτας Κάστρο έχτιζε και ο Ακρίτας περιβόλη σε μια καλόβολη πλαγιά, σε ένα λιβαδοτόπι. Όλου του κόσμου τα φυτά εκεί καλοφυτεύει και όλα του κόσμου τα μπέλια εκεί τα μπελών. Εκεί του κόσμου τα νερά Φέρνει και τα βλακώνει και όλα του κόσμου τα πουλιά εκεί πάνε και φωλιάζουν και κελαϊδούσαν και έλεγαν πολύ θα ζήσω ακρίτας. Έτσι για να μην ξεχνάμε και να τιμούμε τους προγόνους μας όλους που θυσίασαν τη ζωή τους για την πίστη τους και για το ιδανικό της πατρίδας. Και σε αυτό το ίδιο πλαίσιο να συνεχίσουμε να σας μιλήσουμε για τη μάχη της Κρήτης να πούμε δυο λόγια που τόσο εδώ μας αφορά βέβαια αφού εδώ βρισκόμαστε στην Κρήτη και εμείς όπου στις 20 Μαΐου του 1941 άρχισε η μάχη της Κρήτης που κράτησε για 11 ημέρες και ήταν η πρώτη μεγάλη πολεμική επίθεση από τον αέρα στην ιστορία του κόσμου Από το βράδυ της 19ης Μαΐου η σιχή επικρατούσε στους κριτικού ουρανούς Μια ησυχία που δεν προαιωνιζόταν τίποτε Στι 20 Μαΐου του 1940 ώρα 6η πρωινή βόμβος από μακριά ολοένα και επικνώνει και να τα πρώτα κύματα των εχθρικών αεροπλάνων φθάνουν πάνω από την Κρήτη. Όλος ο πεδινός χώρος των Χανίων βομβαρδίζεται, πυροβολείται και φλέγεται. Το αεροδρόμιο Μάλε Μεγαλατά, η Σούδα και αυτή η πόλη των Χανίων δέχονται επίθεση. Σχεδόν ταυτόχρονα δέχονται επίθεση το Ρέθμνο και λίγες ώρες αργότερα το Ηράκλειο. Στις 8 εμφανίζονται τα πρώτα τεράστια οπλιταγωγά αεροπλάνα. Πικυλόχρωμα αλεξίπτωτα εωρούνταν στον αέρα και έπεφταν σιγά σιγά προς το έδαφος. Όσοι αλεξιπτωτιστές κατορθώνουν να γλιτώσουν από τα ελληνοσυμμαχικά πυρά κατά την προσεδάφησή τους καταφεύγουν μέσα στα στάχια σε φυσικές κιλότητες του εδάφους και αρχίζουν να βάλουν με τα όπλα τους.
1: Αυτό
2: το είπε και η κυρία στο σχολείο. Α, σας
0: το είπε και η στο σχολείο αυτό Αναστασία. Ναι. Μιλήσατε για τη μάχη της Κρήτης Ναι Και σας έδειξε αυτόν εδώ το στρατιώτη και το αεροπλάνο που βλέπεις τη φωτογραφία Ναι Α, Μήπως σας έδειξε και στο χάρτη που είναι η Κρήτη Ναι
1: Μπράβο. Εμείς
2: ήδη έχουμε ένα τεράστιο χάρτη που έχουμε δει όλα τα μέρη
0: Μπράβο που το θυμώ στην Αναστασία που το είπατε στο σχολείο Τι παράδοξη μάχη λοιπόν, μόλις άρχισε η γερμανική επίθεση, όλος ο λαός της Κρήτης σηκώθηκε στο πόδι. Προσπάθησε να οπλιστεί με ό,τι και όπως μπορούσε και ρίχτηκε στη μάχη για να υπερασπιστεί με τη ζωή του την αιματοποτισμένη πατρική γη. Πολλοί πήγαιναν να αντιμετωπίσουν τον εχθρό με ραβδιά και με μαχαίρια σκότωναν τους αλεξιπτοτιστές που, έπεφ, που έπεφταν ζαλισμένοι ή μπερδεύονταν με τα αλεξίπτοτά τους στις ελιές, στις κλιματαριές και τα μπέλια, οπλίζονταν με τα όπλα τους και συνέχιζαν τη μάχη. Η μάχη της Κρήτης ήταν μία από τις πιο σκληρές συγκρούσεις του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Οι απώλειες των Γερμανών ήταν τόσο μεγάλες ώστε το γερμανικό επιτελείο δεν χρησιμοποίησε ποτέ πια αλεξιπτοτιστές. Η ηρωική αντίσταση των Ελλήνων αναπτέρωσε τις ελπίδες των συμμάχων και δημιούργησε το πνεύμα της αντίστασης σε όσους λαούς είχε υποδηλώσει ο λασισμός. Πολλοί μπορεί να πήγατε ή να έχετε σκοπό να πάτε και εκδρομή με το σχολείο σας στο, στο γερμανικό νεκροταφείο στο Μάλεμε που έχουν εκεί τα οι γερμανοί στρατιώτε. Εμένα έχει πάει αδερφή μου. Α, στα έχει πει η αδερφή σου ε. Και είχε πάει και κάπου αλλού στο καταφύγιο μήπως. Ναι. Α, και για να πούμε και ένα, να σας διαβάσουμε έτσι ένα ωραίο για τη μάχη της Κρήτης. όρι λευκά και ψιλωρεί με καταχνιά έχουν σκεπαστεί, γιατί τα χώματα της Κρήτης ξανθός κουρσάρος τα πατή. Η γη του Μήνοα τώρα ορμούνε, στις Κρήτης μα την προσταγή, στιγμές στρανές αρκάδια ζούνε, εμπρός ακούγεται η κραυγή. Μέμα της στα τάγιο χώμα, μέρες ποτίζεται πολλές, γιγάντον ώρε ζουν ακόμα, δόξες ξανάρχονται παλιέ. Κάστρο και μάλε με αντιχούνε, ρέθυμνο γαλατάς βοούν, και οι γενναίες, όσες θα έρθουν για μάχη κρίτη θα μιλούν έτσι να μην ξεχνάμε λοιπόν όπως είπαμε και πριν τους προγόνους μας που θυσιάζονται για να έχουμε εμείς σήμερα ελευθερία να τους τιμούμε, να τους έχουμε ως παραδείγματα και πρότυπα αυτοθυσίας για το κοινό καλό και τώρα Λέω να περάσουμε σε μία από τις αγαπημένε στήλε των παιδιών, αυτή της φρουτοπία. Στο
2: τέλος θυμάστε. Είχαμε
0: μείνει εκεί όπου το κολοκυθάκι ο Θάνο θα έκανε ένα αγώνα με το μανόλι, το μανάβι και αν κέρδιζε θα κατάφερνε να διώξει τη λεμονοστιφέν και την κομποστάλα από τη φρουτοπία. Όμως τον είχαν σαμποτάρει γιατί του είχαν πάρει το ξυπνητήρι και τα δυναμωτικά του χάπια από το κομοδίνο και έτσι άργησε να ξυπνήσει και έψαχνε να βρει τα χάπια
2: Αλλά ήταν ταυτόχρονα
0: όμως ναι τα χάπια ήταν το τα, μέρος που έφτιαχνε ο Φραγκίσκος το Φραγκόσκο τα δυναμωτικά ήταν κλειστό γιατί είχε πάει να δει τη φροφρούτη φράουλα στην πρεμιέρα τη στο θέατρο όλοι όμως είχαν πάει για να δουν τον αγώνα και δεν υπήρχε κανείς θεατής «Μοίρα σκληρή, μοίρα βαριά, Αχ μου πήρα στο κοινό μου, έμεινα στα κρύα του λουτρού με το μικρόφωνό μου, δεν έχω θεατές ή γύρω μου θέσει αδιανές, ούτε υποβολέα έχω, θα μου στρίψει δεν αντέχω, ούτε ένα να με αφουγκραστεί, «Μάτι να με θωρήσει, ούτε ένα χέρι ευγενικό να με χειροκροτήσει!» «Φρουφρου, είμαι εγώ εδώ, τα άκουσα όλα. Παίξε για μένα, Φρουφρου, ειμαι εγω εδω τα ακουσα ολα Πέξε για μενα φρουφρου εγω θα σε χειροκροτήσω!» «Θα το κάνεις αυτό, Μάτα, θα το κάνεις για μένα; «Ναι, ναι, σου λέω, αύριο μπορεί να μην υπάρχει καν φρουτοπία!» Και εμείς εδώ τσακωνόμαστε για το ποια θα είναι η πρωταγωνίστρια και ποια θα είναι η ταξιθέτρια Πέξε, εγώ θα σε χειροκροτήσω Μάτα, ξέρεις τι λέω, έχω μια καλύτερη ιδέα Την πρώτη πράξη θα την παίξω εγώ και θα με βλέπεις εσύ Τη δεύτερη πράξη θα την πέξεις εσύ και θα σε χειροκροτάω εγώ, τι λες Δηλαδή να παίξουμε μισό-μισό το έργο. Γιατί όχι. Έτσι κι αλλιώς είναι η τελευταία μας ευκαιρία να διαπρέψουμε και οι δυο ως πρωταγωνίστρες. Αν νικηθεί ο Θάνος ποιος ξέρει τι θα γίνουμε. Εσύ ντοματοπελτές και εγώ αναψυκτικό. Καλά λες. Εγώ θα είμαι το κοινό σου και εσύ το δικό μου. Έλα βάλε το, γραμμα... βάλε το γραμμόφωνο να παίζει μουσική. Φώτα παρακαλώ, η παράσταση αρχίζει. Την ίδια ώρα στο στάδιο η κατάσταση είναι απελπιστική. Θόνο μου, θα σε ρωτήσω κάτι. Απάντησέ μου με ειλικρίνεια. Θέλεις μήπως να παραδεχθούμε την ήττα μας και να ματαιώσουμε τον αγώνα. Όχι, το έχω πάρει απόφαση. Χαπάκια ξεχαπάκια θα τον αντιμετωπίσω το μανάβι. Πολύ καλά. Καλή τύχη, Θάνο. Καλή τύχη.
1: Και Χάρη σε κάτι
0: τέτοιο. Θα... Το κολοκυθάκι. Α, Χάρη α, α... σε κάτι τέτοιου τολμηρού υπάρχει ακόμα η φρουτοπία. Έλα, Μαρουλίτα, βοήθησέ με να φορέσω τα γάντια μου. Δεν πρέπει να αφήνουμε τον κόσμο να περιμένει. Τι πας να κάνει, Θάνο μου, καταλαβαίνει τι πας να κάνεις! Είναι δυνατό να τα βάλεις μαζί του χωρίς τα χαπάκια σου. Εδώ με τα χαπάκια και πάλι αμφιβάλαμε. Θα σε σακατέψει μα. Αχ, αχ, αχ. Θα σε σαπίσεις το ξύλο. Σε έχει άχτη. Μην πας στο ριγθάνο μου. Μην πας. Δεν μπορώ μαρουλίτα. Αν, ψυχ... Αν φύγομαχίσω τώρα θα έχω τύψει σε όλη μου τη ζωή. Δεν θα το συγχωρήσω ποτέ στον εαυτό μου. Μα πώς είναι δυνατόν να τον δει θάνα μου ολόκληρο Μανάβη. Δεν είναι καμιά κάποια θάνα μου. είναι και τη Μανάβης υπέρβαρος. Έρχεται κάποια στιγμή Μαρουλίτα στη ζωή μας η ευκαιρία να δώσουμε το μεγάλο παρόν. Σήμερα είναι δική μου ευκαιρία. Μην κλαις Μαρουλίτα. (χω) (χω) Δεν με νοιάζει. Ας με νικήσει ο Μανάβης. Ας με Αν τα κολοκυθάκια όλοι στις γης μάθουν ότι η φρουτοπία δεν παραδόθηκε χωρίς αγώνα, αν μάθουν ότι ένα τόσο δά τόλμησε να αντιμετωπίσει ολόκληρο μανάβι, αυτό αρκεί. «Έλα, δώσε μου τα γάντια μου!»
1: Παρταθάνω μου!»
0: <σκυρίζει> Στο μεταξύ, στα αποδυτήρια του μανόλη του μανάβι. «Έδουάρδε, πού είσαι» «Αχ, από το πάρκο έρχομαι, γιατί με άφησες να τα φυλά δύο μέρες» «Μέτρησα μέχρι το τρία, εκατομμύρια εξακόσες χιλιάδες» «Ξεροστάλιασα» «Με συγχώρησε βρίδικη. το ξέχασα, είχα άλλες ασχολίες» «Και δεν μου λε, Εδουάρδε, τι είναι αυτά που ακούω! Θα παλέψεις, λέει, με ένα κολοκυθάκι που ξανακούστηκε ένας καθοπέπιδε νόρος να παλεύει με κολοκυθάκια!» «Δεν είμαι τενόρο Ευρυδίκη!» «Τι είσαι!» «Είμουνα μανάβης, δηλαδή ήμουνα εκατομμυριούχος!» Τώρα είμαι πλασιαίδων βουρτσίσματος, δηλαδή πράκτορας της λεμόνος «Πάρε μια απόφαση, Εδουάρδε. Τι από όλα αυτά είσαι, δελώς πάντων!» «Ούτε κι εγώ ξέρω ποια τι είμαι. Πάντως δεν είμαι ο Εδουάρδος. Κι εγώ που έκανα όνειρα, Εδουάρδε». «Μανώλη, Μανώλη» με λένε, «Μανώλη». «Κι εγώ που έκανα όνειρα, Μανώλη». Ότι θα τραγουδούσαμε του έτου. Θα συναρπάζαμε. Θα τραγουδούσαμε σε σκάλες. Σε πλατήσκαλα, σε σκαλοσιές. Σαν εμόσκαλες. Τόσα όνειρα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να στο συγχωρήσω ποτέ αυτό, όλοι. Θα προσπαθήσω όμως. Πρέπει να πηγαίνω. Αρχίζει ο αγώνας. Την ίδια στιγμή στο εργοστάσιο της στο πολυτελές γραφείο του, ο Ζαχαρίας Ζουπιχτός ετοιμάζεται να απολαύσει τον αγώνα. Κύριε Ζουπιχτέ, τηλεφώνησε ο διευθυντή της Κομποστάλ. Σας περιμένει αύριο να φάτε μαζί Κομποστα βερρίκο Κοκοκέρα. Αποφασίσετε με ποιον τρόπο θα μοιράσετε μεταξύ σας τα φρούτα και τα λαχανικά της μετά από το θρίαμβου του Μανώλη του Μανάβη. Πολύ ωραία. Ειδοποιήσω το προσωπικό ότι αύριο βάζουμε μπροστά την παραγωγή αναψυκτικών. Μα νικήσει ο Θάνος. Να νικήσει ο Θάνος. Αστιεύεσαι. Μη λες ανοησίες παιδί μου. Πώς είναι δυνατόν να νικήσει ο Θάνος.
1: Φίγαρο, φίγαρο, φίγαρο,
0: φίγαρο. Άφησε ελεύθερο και τον τενόρο παιδί μου Δεν μας χρειάζεται πια Μάλιστα κύριε Ζουπιχτέ Πρωτού φύγεις Άνοιξε την τηλεόραση Όπου Νάνε αρχίζει το μάτς Εδώ τούτη. TV Fruity σας μεταφέρουμε στο στάδιο της φρουτοπίας όπου βρίσκεται το συνεργείο εξωτερικών να μεταδώσουν τους σταθμού μα για να παρακολουθήσουμε ζωντανή την αναμετάδοση του ιστορικού αγώνα πυγμαχίας, καράτε, τζούντο και ελεύθερης πάλης μεταξύ Θάνου και Μανώλη. (Συκλή) Αγαπητοί μου ακρατές, εδώ συνεργείο εξωτερικών να μεταδώσουν της τούτη TV Fruity. Σα μιλάει εκφωνητή σα Βαγγέλη στο Αγγούρι. Βρισκόμαστε στο στάδιο τη φρουτοπία. Όλα είναι έτοιμα για την κοσμοϊστορική συνάντηση. Το πλήθο που πλημμυρίζει το στάδιο τη μονή. Αυτή τη στιγμή προσγειώνεται το ελικόπτερο με του παρατηρητέ τη Λεμονοστιφέν και τη Κομποστάλ. Οι οποίοι παίρνουν τι θέσει του στι κερκίδε. Αγαπητοί μου ακροατέ, για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά του μπόξ, ένα κολοκιθάκι τη κατηγορία Πούπουλου θα αντιμετωπίσει ένα μανάβι τη κατηγορία Νταλίκα. Το ματ έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Όλοι Περιμένουν με κομμένη την ανάσα τα αποτέλεσμα του αγώνα από το οποίο εξαρτάται το μέλλον τη φρουτοπία. Σε περίπτωση νίκη του Μανώλη του Μανάβη, όλα αυτά και τα χιλιάδε φρούτα και τα λαχανικά που βλέπετε στι κερκίδε θα παραδοθούν στη λέμονο στη φένκη στην Κομποστάν. Αν πάλι καταφέρει να νικήσει ο Θάναστο το οι διευθυντέ των εταιρεών έχουν συμφωνήσει να βάλουν λουκέτο στα εργοστάσια του και να φύγουν για πάντα ντροπιασμένοι από τα σύνορα τη φρουτοπία. Σε λίγα λεπτά αρχίζει ο αγώνα και τώρα μερικέ διαφημίσει. Θέλετε φρέσκο αέρα, αέρα καθαρό, αέρα κοπανιστό, ο Λάμπρος στο ραδίκι του βουνού θα σας τον προμηθεύσει συσκευασμένο σε εύκριστα χρωματιστά μπαλόνια. Στα φύλλια, αν σας πέφτουν οι ρόγες σας, μην ανησυχείτε, μπορείτε να τις ξανακολλήσετε αμέσως με ρετσινι τσιν τσιν. Στη φρουτίκ τη Ρουλούς θα βρείτε σιθρού να με τα ξοτά που κάμισα για κρεμμύδια και όλα τα τελευταία καπελάκια. Μαύρες ταφίδες αν θέλετε να γίνετε ξανθές πολύ εύκολο. Επισκεφτείτε αμέσως το κομοτήριο της Άννας της Μελιτζάνας. Αγαπητοί μακροατέ, μετά τι διαφημίσει, συνεχίζουμε. Ο Θάνο και ο Μανώλη έχουν πάρει τη θέση του στο ριγκ. Στη μία γωνία του ριγκ, ο Θάνος το κλοκυθάκι με μενεξεδένια φανέλα δείχνει κάπω ανήσυχο. Στην άλλη γωνιά, ο Μανώλη ο Μανάβη φαίνεται να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Και αυτή τη στιγμή. Ναι, 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 αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που σα μιλάμε, ο διαιτητή ο Αντώνης ο Μαϊντανό την έναρξη του αγώνα. Ο Μανώλη πλησιάζει απειλητικά το Θάνο. Ο Θάνο ξεγλιστράει Βέλη, ανάμεσα στα πόδια του μανάβει, ο Μανόλι τον κυνηγά, ο Θάνο ξεφεύγει. Τρέχει γύρω γύρω στο Ρίγκ. Ο Θάνο να προσπαθεί να πατήσει τον κάλο του μανόλη. Δεν τα καταφέρνει όμω. Και ο Μανόλι τον σπρώχνο με το μικρό του δαχτυλάκι. Ο Θάνο παίφτη, σηκώνει όμω πάλι και στέκειται στα πόδια του. Ο Μανόλι τον σπάνει πάλι με το μικρό του δαχτυλάκι, ο Θάνο ξαναπέφτει, Ο διαιτητή αρχίζει να μετράει. Ο Θάνο σηκώνει με κόπο και προσπαθεί να δώσει ένα έναπερ κάτστο μάδι. Δεν τα καταφέρνει όμω. Και ο Μανόλι του αστράφτη άλλο ένα καλοσυγισμένο χαστούκι. Ο Θάνος δίνει ένα κροσέ στο Μανόλη, αλλά ο Μανόλης παραμένει ακλόνητος. Ο Θάνος παίρνει φόρα και του δίνει μία κουτουλιά στο στομάχι. Ο Μανόλης εξακολουθεί να παραμένει ακλόνητος, πλησιάζει το Θάνο, εφαρμόζει μία λαβή και αρχίζει να του δίνει αλλεπάλληλες φαλιάρες. Η κατάσταση του Θάνου είναι δύσκολη. Θα έλεγε κανείς κρίσιμη, σχεδόν απελπιστική. Ο Θάνος παραπέει, ο Μανόλη του αρπάζει. Τον αρπάζει, τον σιφογυρίζει. Μία, δύο, τρεις, έξι, 7, 7, εφτά φορές πάνω από το κεφάλι του και τον εξεμεδονίζει με δύναμη. Μπράβο, Μανώλη, αυτός είσαι. Έτσι μπράβο. Ο διατητής μετράει. Ένα, δύο, σήκω, Θάνο. Ο Θάνος δεν σηκώνεται. Οι θεατές έχουν σηκωθεί όρθιοι στις θέσεις τους. Η Μαρουλή τα έχει λιποθυμίσει. 7, ε, Ο Θάνος σηκώνεται με δυσκολία Με μεγάλη δυσκολία Φαίνεται ζαλισμένο, Έχει χάσει τον προσανατολισμό του Πλησιάζει το μανάβι Συγκεντρώνει τις δυνάμεις του και του δίνει μία γροθιά Ο Μανόλης γελάει κοροϊδευτικά Ο Θάνος του δίνει δεύτερη γροθιά Ο Μανόλης συνεχίζει να γελάει κοροϊδευτικά Ο Θάνος του δίνει τρίτη γροθιά Και, και... μισό λεπτό Όχι ναι Τη συνέχεια του αγώνα και τι τελικά συνέβη φίλοι ακροατές. Θα σας την πούμε στο επόμενο γύρο γύρο όλοι. Γιατί με αυτά και εκείνα πέρασε η ώρα της εκπομπής μας. Να ευχαριστήσουμε... Όλους τους φίλους που μας άκουσαν να πούμε χρόνια πολλά και πάλι σε όλους τους εορτάζοντες. Να ευχαριστήσουμε τη Γιώτα την Ιχολύπτριά μας και να σας χαιρετήσουμε με το Χριστός Ανέστη που δεν θα ακούγεται πλέον το επόμενο Σάββατο. Θα σας πούμε διδατά λοιπόν Χριστός Ανέστη για να κλείσουμε. Από εμάς λοιπόν ένα καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο Α, και... και Χριστός Ανέστη. η εκπομπή «Γύρω γύρω όλοι". Ουσίασαν η Ελένη και η Αργυρός Γεια σας παιδιά,
1: γεια σας παιδιά, γεια σας παιδιά και να είστε καλά. Γεια σας παιδιά, γεια σας παιδιά, γεια σας, σας παιδιά, ως την αλήτη φορά.
0: Ραντεβού το άλλο Σάββατο την ίδια ώρα. Γεια σα!